0: Grüß dich, Gavin. Hallo, Dennis. Was ist denn das für ein Tag ich habe es gestern noch gesagt, wenn, ja. <lacht> wenn nichts dazwischen kommt, haben wir lange nicht mehr gehabt, die Situation. Und ich habe es auch lange nicht mehr prognostiziert, ehrlicherweise. Aber jetzt Ich erkenne einen ja. klaren Zusammenhang.
1: Jetzt liegen uns hier ein paar Probleme auf dem Schreibtisch größerer Natur, die wir besprechen müssen. Dafür widmen wir eine Sonderausgabe ähm, diesen Themen an diesem Wochenende. Ja. Und ähm, wir möchten beginnen bei einer Plattform und einem Netzwerk, das gar nicht Twitter heißt, sondern Mastodon. <lacht> Vielleicht erstmal mit einer kleinen ähm, Korrektur, die uns erreicht hat, nachdem wir gestern mhm. über .net.social gesprochen haben.
0: Genau, also ähm, erstmal vorneweg ist, also ich finde es wirklich geil, dass unsere Community wirklich ein Korrektiv für uns ist. Ähm, nicht, weil wir dann nicht mehr fact-checken müssen, aber manchmal passiert es ja doch, dass uns was durchrutscht. Wir haben gestern fälschlicherweise behauptet, dass dieser .NET.social Account aus den Reihen von Microsoft käme weil eben die .NET-Community ein äh, Microsoft-Dienst ist. Ähm, jetzt ist aber so, dass diese .NET-Community auf Mastodon nicht von Microsoft betrieben wird, sondern von Thomas Bolon oder Thomas Bollen, ähm, der nochmal klargestellt hat, er hat vor Ewigkeiten schon diese Domain registriert und ähm, ist auch dieser, äh, betreibt diese Community, aber er arbeitet nicht für Microsoft ähm, und er freut sich aber über die Aufmerksamkeit.
1: Ja, wobei man hier sagen muss, also sein Posting beginnt mit just to clarify things. Also da sind noch ein paar mehr Leute drauf reingefallen, weil hier ein bisschen offenbar auch ein Anschein erweckt wurde. Nicht wahr? So, so ist es wohl, ja. So, und jetzt äh, kommen wir aber wirklich zu den größeren äh, Brechern hier heute. Und mhm. auch da geht es um Mastodon. Wir haben gestern noch über äh, so eine positiv-kritische Menge gesprochen an mhm vielleicht Anbietern, die vielleicht auch zu Mastodon gehen könnten. Und wer springt da jetzt mit ins Boot?
0: Niemand geringeres als Meta, ausgerechnet. Ähm, lustigerweise ist das so ein bisschen eine, wer uns lange hört und verfolgt, wir haben das genauso prognostiziert. Wir haben nämlich gesagt, früher oder später wird irgendwann für Mastodon der Punkt kommen, wo ein großes Unternehmen aufspringt. Vielleicht mit einer eigenen Oberfläche, einem eigenen Zugang, einem völlig eigenen Verständnis davon, wie man ins Fiddiverse einsteigt, aber in... Interaktion mit Mastodon. Und jetzt kommt dieser Bericht hier. Der zuallererst hatte das Money Control, aber auch Plattformer haben darüber ähm, berichtet und Informationen, dass Meta, Meta an einem ähm, Dienst arbeiten mit dem Codename P92, P92. Und dieser Dienst soll eine Art textbasiertes soziales Netzwerk sein, das interoperativ mit Mastodon interagieren kann. Was im Grunde genau das ist, was ich gerade prognostiziert und beschrieben habe. Also ein großes Unternehmen, das vermutlich größtes Social-Media-Unternehmen der Welt, steigt ein in das Fediverse mit einer eigenen Idee davon, wie ähm, äh, ein dezentrales soziales Netzwerk, das vor allem textgetrieben ist, aussehen kann.
1: Wie interpretieren wir das? Also was, was halten wir davon? Warum passiert das jetzt?
0: Also ich finde, dass die ganzen großen Unternehmen da alle hinter verschlossenen Türen dran arbeiten und rumexperimentieren, das überrascht mich überhaupt nicht, glaube ich. Also ich glaube, dass wir, wenn du mal Mäuschen spielen könntest, dass vermutlich bei Apple, bei Microsoft und LinkedIn, bei wahrscheinlich sogar Google überall solche Überlegungen schon mal im Raum gestanden haben und vielleicht sogar sich auch mal zwei, drei EntwicklerInnen hingesetzt haben und mal gebastelt haben. Ich finde interessant daran, dass das ähm, an die Öffentlichkeit geraten ist. Das heißt ja, dass diese Entwicklungsprozesse zumindest einen Status erreicht haben, der über die bloßen Ideen über die bloßen, das bloße Herumexperimentieren hinausreicht, sondern da müssen ja mehr Leute im Boot sein, äh, als die, die man kontrollieren kann, dass sie eben nicht sprechen, richtig?
1: Ja, so würde ich das auch sehen. Du hast ja gestern auch ein bisschen darüber gesprochen, wie, also wie solche Projekte in so großen Unternehmen zustande kommen und welche Hindernisse da erstmal aus dem Weg geräumt werden müssen. Mhm. Ähm, wo, wobei wir mittlerweile natürlich wissen, dass Microsoft hier in diesem Fall ein ein war, <lacht> der, der diesen Account <lacht> hochgezogen hat. Aber hoffentlich stimmt das jetzt mit Instagram. Doch, das stimmt. Also es ist ja, das ein, ein, ein das das von, von Plattformer. Ne? Ja, und
0: ähm, Meta hat auch kurz nachdem der Money Control Artikel online gegangen ist, das äh, öffentlich auch bestätigt, hat aber nicht gesagt, in welchem Status sich diese Entwicklungen befinden, mhm. sondern nur, ja, es wird an einem dezentralen ähm, äh, an, Angebot gearbeitet, das textbasiert sein soll.
1: Ja, also trotzdem wiederhole ich nochmal deinen Punkt von gestern. Mhm. Wenn so etwas dann bekannt wird und diesen Status erreicht hat, dann bedeutet das schon etwas, weil Richtig. das eine, das war deine Wortwahl, Commitment ist. Und ähm, ich finde interessant, wie jetzt aus so einer strategischen Sicht hier eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe im richtigen Moment geschlagen werden. Ähm, das erste ist, ähm, Mastodon zu streamlinen, noch so ein Anbieter, der mhm. die Macht dazu hätte und die, die Möglichkeiten technologisch. Und auf der anderen Seite  haben wir hier ja einen Anbieter, einen Konzern, der so etwas fährt wie eine Flottenstrategie. Mhm. Das kennen wir aus dem Hörfunk. <lacht> 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 also wenn wir über so große öffentlich-rechtliche Sender zum Beispiel sprechen, die sind so aufeinander abgestimmt. Ja? Wer erreicht welche Zielgruppe und wie viel Platz lässt man da zwischendurch noch mhm. äh, anderen. So. Und im Grunde ist ja das Bestehen aus WhatsApp, Instagram und Facebook auch eine Flottenstrategie. So. Mhm. Also, da hat man es schwer, dazwischen zu kommen, und die sind extrem gut so aufgestellt, dass sie ein Gesamtbild ergeben. Ähm, ja, also, so das Beispiel ja, war, klar. jahrelang haben alle immer gesagt, die Leute laufen von Facebook weg, so. Und dann konnte man immer die Gegenfrage stellen: Ja, und was soll's? Weil Facebook hat ja auch Instagram. Genau. Oder jetzt ja. Meta, so. Mhm. Und da jetzt auch noch diese Gruppe von Menschen, ähm, wenn diese Idee so aufgeht und so, so ein Plan so aufgeht, äh, potenziell mit ins Boot zu holen als Nutzerinnen und Nutzer, ähm, die so ein, eine, wie wir Tagesschau-Fans sagen, Kurznachrichtendienst, so einen Kurznachrichtendienst <lacht> nutzen möchten, ähm, das finde ich doch einen strategisch interessanten Move jetzt an dieser Stelle. Natürlich werden wir der Frage begegnen, ob ähm, die Twitter- Nutzerschaft überhaupt zu Meta möchte, ja, da gibt es ja auch eine äh, Ablehnung ähm, diesem Anbieter gegenüber, aber das ist schon interessant zu beobachten.
0: Ja, ich finde da noch zwei andere Sachen spannend. Also <lacht> ergänzend zu dem, was du sagst, was alles stimmt, finde ich spannend, dass gleichzeitig in diesem Statement von Meta selber gesprochen wird, ähm, dass, es, äh, dass sie glauben, dass es eine Opportunity, eine Möglichkeit für einen eigenen Raum gibt, in dem Creator und öffentliche Persönlichkeiten rechtzeitig ihre Updates zu ihren Interessen veröffentlichen können. Sehr wörtlich übersetzt. Das ist die
1: Beschreibung von Twitter.
0: Richtig, ne? finde aber sehr spannend, dass hier sehr konzentriert über eben öffentliche Figuren und Creator gesprochen wird und eben nicht über unsere NutzerInnen oder unsere Community oder ja. wir, sondern es wird sehr konzentriert darauf, dass es um Leute geht, die was zu sagen haben und eben dieser Begriff Timely, dieses Rechtzeitige, also dieser Echtzeitfaktor von Twitter, den Meta im Moment mit keiner seiner Plattform so richtig bespielt, ähm, und ich glaube, dass sie da genau diese, diesen blinden Fleck auf ihrer Landkarte identifiziert haben, in Kombination mit diesem extrem geschickten Zeitpunkt, dass sich gerade dieses Vakuum auftut, ähm, weil eben Leute unzufrieden mit Twitter sind oder auch von Twitter einfach weggespült werden und nicht so genau wissen, wohin sie kommen sollen. Plus eben diesen Angriff direkt ähm, gemeinsam mit der, mit der dezentralen Struktur zu machen. Also ähm, rein technisch bedeutet das, dass diese neue Content-App auf Activity-Pub basieren soll. Und das wiederum ist das Protokoll, auf dem Mastodon basiert. Also Activity-Pub ist sozusagen das Fediverse. Ähm, Finde ich eine super spannende, geschickte Geschichte, um ganz viele Pferden gleichzeitig zusammenzuknoten. Ne?
1: Total, genau das. Also das ist dieses mehrere Fliegen äh, mit einer Klappe. Mhm. Und ähm, jetzt werden die Player, die sich da einschalten, einfach auch größer. Ja, und Definitiv. schauen wir da jetzt einem Domino-Spiel sozusagen zu von, von Playern, die jetzt rübergehen und da, dann wird so ein sich selbst verstärkender Effekt raus. das, ähm, das frage ich mich.
0: Das kann total gut sein. Also ähm, vor allem, weil eben die, also in dem Moment, wo Meta anfängt, das öffentlich zu kommunizieren, das ist ja der späteste Zeitpunkt, bei dem Mitbewerber sagen, okay, wir müssen da jetzt drauf, das könnte groß werden. Und dass sie auf Mastodon setzen, ist ja auch, sie hätten genauso gut auf dieses äh, AT-Protokoll setzen können, das äh, Jack Dorsey gerade äh, mit Blue Sky ja ähm, entwickelt. Das tun sie aber nicht. Ich finde es total spannend, diese Entscheidung zu treffen, eben auf einen völlig öffentlichen äh, Standard zu setzen, der ähm, unter dem, äh, wie heißen die, W3-Konsortium äh, äh, unter Beobachtung von denen steht, also quasi dem. W3C. Genau, die. Ja. Also die sind ja quasi, das ist ja der Vatikan des Internets wenn man so möchte. Und äh, also die, die bewachen das World Wide Web. Und dass das quasi ähm, hier Hand in Hand geht, ist doch für ein Unternehmen wie Meta, finde ich, sehr überraschend, die doch eigentlich sonst immer sehr äh, abgeschottet äh, agiert haben.
1: Ja, und auf der anderen Seite werden sie vielleicht ihre Macht ausnutzen, um das eben in ihre Richtung zu bewegen. Das ist ja was wir von Beginn an hinter solchen möglichen Moves auch irgendwie vermuten und gehofft hatten, es werden die Guten sein, die solche Moves früh genug machen. Mhm. Aber jetzt ist so der dritte, vierte große Name ist direkt Meta. Ja. Ähm, also ich möchte nicht zu pessimistisch klingen, aber ich bin's ein bisschen.
0: Ja, weil wenn man das mal ganz realistisch interpretiert, was bedeutet das? Also mal angenommen, diese App würde morgen starten, dann würde es zum einen, wir sprechen gleich mal noch ganz kurz darüber, wie das rein praktisch aussehen wird. Da gibt es auch schon so zwei, drei Informationen. Aber diese App würde starten, dann hätte das von vornherein, ähm, wäre das die Mastodon-Instanz und der Mastodon-Zugangsweg mit vermutlich 99 aller Mastodon-NutzerInnen. Einfach mit, einem mit einer absoluten Mehrheit würde die, das komplette Fediverse in gewisser Weise verändern, weil eben viele Leute plötzlich einen Zugang haben, den sie sich jetzt gerade ein bisschen selber erschließen müssen. Wir müssen jetzt nicht nochmal darüber sprechen, dass Mastodon nicht so den einfachsten Einstieg für alle Leute bietet, aber wir sind uns definitiv einig, es ist eine andere Geschichte, wenn es von der Usability eher vom Gefühl her wie Instagram ist, als wie, wie Twitter. So ähm, äh, Und das würde im Umkehrschluss aber auch bedeuten, dass wenn die sich entscheiden würden, auf ihrer eigenen Version von, von dem Zugang zum Mastodon, der ja so nicht heißt, sondern P92 äh, Arbeitstitel, wenn die sich entscheiden, hier ist jedes zweite Posting ein bezahltes Posting, eine Werbung, dann ist das so. Und dann ist das zwar über alle anderen Zugriffswege in das Fediverse nicht so, aber eben für, wie gesagt, vermutlich 98, 99 Prozent aller Menschen, die in diesem Netzwerk unterwegs sind. Und das verändert gleichzeitig auch die komplette Wahrnehmung dieses Netzwerkes in der, im öffentlichen Bild. Hm. Das finde ich schon sehr erstaunlich.
1: Wir, kurz wie noch sind dazu? diese konkreteren Infos, genau. die du noch versprochen hast? Ja.
0: Also es sieht so aus, dass diese, dieses P92 direkt an Instagram angedockt werden soll. Wie genau, weiß man natürlich nicht, aber es soll möglich sein, sich mit seinem Instagram-Account dort anzumelden. Und dementsprechend würden auch alle Instagram-NutzerInnen automatisch einen Account für P92 haben, weil sie sich dort mit ihrem Instagram-Account anmelden. Das ist markenstrategisch sehr spannend, weil das auf der einen Seite bedeutet, dass das eben nicht ein ein weiterer Account in deiner Meta-Account-Liste ist, über die wir hier schon mal gesprochen haben. Also du hast ja, wenn du ein Facebook- oder ein Instagram-Profil hast, auch in der Regel einen Meta-Account oder kannst ihn sozusagen äh, claimen und hast dann die Möglichkeit, die miteinander zu vernetzen. Änderst du ein Profilbild, änderst du alle. Änderst du einen Namen, änderst du alle. Hier, dass diese neue App direkt oder das neue System direkt an Instagram angedockt werden soll, ähm, sprich sagt viel über das Selbstverständnis davon aus, wer das am Ende benutzen soll. Nämlich nicht die Leute, die gerade bei Facebook unterwegs sind, und auch nicht die Leute, die sich über ähm, ihre Oculus-Brille im Metaverse kennenlernen, sondern es ist ein sehr ähm, nah an Instagram verheiratetes System. Ähm, ich glaube, das kann man kritisch sehen. Ich glaube aber, so rein äh, marketingtechnisch ist das sehr geschickt, weil das im Zweifel auch die NutzerInnen sind, die am ehesten bereit wären, so ein neues Netzwerk zu nutzen, glaube ich. Dazu Gedanken?
1: Ja, also ich mache mir da Gedanken über Instagram selbst. Also diese ja. Plattform hat ja in den vergangenen Jahren durchaus gelitten unter etwas, was Facebook vorher schon durchgemacht hat, nämlich dem Verlust seiner Einfachheit. Mhm. Und also <lacht> ich finde das fast schon krude, was da passiert, das da anzudocken. Also ich so als Ausweis, als Verifikation, wer bin ich, um mich einzuloggen, also als ID-System den Instagram-Account zu nutzen, ja, okay, das, das kennen wir, ähm, das hat es auch mit Facebook gegeben, ich erinnere mich daran, wie du am Anfang das deutsche Spotify nur mit einem Facebook-Account nutzen konntest, Richtig, so, ja. ähm, mhm. in der ersten Zeit und klingt für mich nach Nähen so, also wenn ich jetzt so aus der Perspektive als Instagram-Nutzer hier ja. darauf gucke, aber was bedeutet das gleichzeitig für die Plattform Instagram selbst? Also da hat ja in den vergangenen Jahren ein Aufbohren stattgefunden, das, das finde ich, völlig übers Ziel hinausgeschossen ist und auf das die Nutzerinnen und Nutzer auch keinen Bock hatten. Jetzt ist zum Beispiel dieser Shopping-Tab wieder verschwunden, mhm. aus Reels und Videos wurde eins gemacht, weil es einfach komplett krude war. Ich weiß nicht.
0: Ja, ähm, ich kann das, kann die Bedenken verstehen, aber ich glaube, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, wie offenbar überrascht, wenn wir diese Formulierung von Adam Mossary ähm, über den weltweiten Start von Instagram Notes nochmal uns in Erinnerung rufen, wie er gesagt hat, dass es vor allem bei jungen Leuten wahnsinnig gut angenommen ist, ein wahnsinnig erfolgreicher Start war. Und Instagram Notes fühlt sich ja so ein bisschen an wie der Testballon eigentlich für so eine textbasierte ähm, so ein testbasierte, textbasiertes Netzwerk angedockt an Instagram. Wie das in der Zukunft dann irgendwann aussieht und ob das in der in der superweiten Zukunft, in der, wie sagt man in der dritten Dimension sozusagen, äh, dann tatsächlich sich direkt in dieses in die Instagram-App rein verheiraten wird oder ob das nur so ein Appendix ist für die Leute, die es wollen, bleibt so ein bisschen abzuwarten. Aber ich könnte mir vorstellen, dass diese Instagram-Notes-Geschichte einen unmittelbaren Zusammenhang zu der Entwicklung von P92 haben könnte.
1: Ich finde gut, dass wir hier bei einem Thema auch einfach mal enden mit den Worten bleibt abzuwarten. Es ist doch super. So. Ja, so. finde ich auch gut. Ich habe noch eine ganz kleine Nachreiche,
0: eine Sache, mhm. die wir ähm, übersehen haben, die ich aber spannend finde, weil wir ja immer wieder über ähm, Mastodons Mastodon-Ergänzungen durch andere Unternehmen sprechen. Wir haben über Medium gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass Tumblr mit dem Fediverse flirtet. Und offenbar ist es so, dass die, das letzte Woche auch schon Flipboard, das ist so eine App, mit der du dir so eine Art eigene Newsseite zusammenbauen kannst, auf Grundlage verschiedener ähm, Webseiten, aber auch sozialer Medien. Also du konntest früher immer Twitter nutzen. Das geht offensichtlich nicht mehr wegen des, der Abischließung. Ähm, können wir gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen. Äh, oder YouTube. <lacht> Ähm, und da ist eben Mastodon jetzt auch ein Teil von und sie haben eine eigene Mastodon-Instanz gestartet und arbeiten offenbar auch an einer eigenen Integration in ihre App. Das heißt, eine Möglichkeit, Mastodon zu benutzen, ohne das, Mastodon, oder das originäre Mastodon-Interface zu nutzen. Und wenn wir das so zusammennehmen, dann finde ich das doch sehr bemerkenswert, äh, Bingo übrigens, ähm, dass es sich hier <lacht> so durchzieht, dass wir ähm, feststellen, dass alle großen Anbieter sagen, Mastodon als Infrastruktur gerne, aber so, wie es gerade genutzt wird, würden wir das nicht übernehmen. Also sowohl Tumblr als auch Medium, als auch ähm, Flipboard, als auch offenbar Meta verstehen die Wichtigkeit eines dezentralen sozialen Netzwerkes, verstehen auch, warum es total sinnvoll ist, wenn da viele mitspielen, wollen aber trotzdem ihren eigenen, ähm, ihre eigene Pforte in diese Welt bauen. Und das find ich finde ich ganz spannend, weil das sich so ein bisschen anfühlt wie die Zukunft des äh, sozialen Netzes, ne? Die Dezentralität.
1: Ja, also du hast das jetzt so positiv formuliert, sehen die Wichtigkeit, äh, ja. kann man natürlich auch sagen, fürchten die Wichtigkeit und dann gestalten sie es lieber selbst.
0: Auch, auch äh, sicherlich <lacht> denkbar und natürlich, da steckt auch sowas drin wie, so wie es jetzt gerade äh, ist, werden sie da drin keine Werbung platziert können, also brauchen sie ein eigenes äh, Frontend. Ähm, sicher hat das positive und negative Seiten, aber ich finde das erstmal nicht, also die Alternative wäre ja, alle bauen wieder ihre eigenen kleinen geschlossenen Shops. Und jetzt ist aber eher so, alle bauen sich ihre eigenen ihre eigene Zufahrt, aber die Autobahn ist die gleiche.
1: Mm, true. Ja. Okay. Und sind mit, mit, äh, entweder mit einem alten Opel Kadett oder mit einem neuen äh, Audi e-SUV unterwegs. Richtig. So, ja. Mhm. Jetzt ähm, hast du gesagt, wir kommen zur API und mhm. leider müssen wir das. Und jetzt, jetzt, brace for impact, haltet euch fest. Also es ist, ein, ähm, es ist eine lange Geschichte, die wir da hinter uns äh, haben. Über einen Monat mittlerweile, am 2. Februar 2023, kündigt Elon Musk an. Der Zugang zum Application Programming Interface, also der Schnittstelle, mit der man von außen auf Twitter-Daten zugreifen wird, äh, kann, wird binnen einer Woche hinter einer Bezahlschranke verschwinden. Das hat so halb gar geklappt. Also ja, ist es, aber gleichzeitig hat man es noch mal so ein bisschen verschoben zwischendrin und dann gab es noch Fehler hier und da. Pipapo, was wir so kennen aus den, aus den vergangenen Wochen. Und die API ist wichtig, um das hier noch mal kurz aufzublättern, natürlich für diese Drittanbieter-Apps. Auf der einen Seite, die einen anderen Zugang zu Twitter äh, geschaffen haben, Twitterific, Tweetbot, wir haben oft darüber gesprochen, äh, Geschäftsmodelle, die jetzt durch diese Entscheidung von Elon Musk auch eingebrochen sind. Aber die API ist auch wichtig für Forscherinnen und Forscher, ähm, es sind die Wired schreibt dass Es sind seit 2020 mehr als 17.500 akademische Arbeiten entstanden auf Grundlage von Twitter-Daten und auf Grundlage des Zugriffs auf die API. Und das ist ein besonderer Zugriff, weil ähm, man über Twitter den akademischen ähm, und elitären Diskurs mitbekommt. Ja, also ähm, mhm. wie funktioniert das Internet? Welche Unterhaltungen werden geführt in dieser, äh, die, die, die Wyatt nennt das fiktiven globalen Öffentlichkeit, die es so natürlich nicht irgendwie gibt, aber das ist dieser äh, Begriff des Town Square für die Welt, ja, den, den Elon Musk ja selbst auch mhm. ähm, genutzt hat. Also das nur noch mal zur Bedeutung auch ähm, dieser Schnittstelle. So, also das Ding ist hinter eine Paywall gewandert und jetzt sind beim wired Magazine die neuen Gebühren gelandet. Also Twitter macht jetzt ein Angebot all denen, die die API nutzen möchten.
0: dass man und aber auch mal ganz gut ablehnen kann. Um dass Satz.
1: man ein Angebot, das sie auf jeden Fall ablehnen werden, weil es einfach zu teuer ist, um hier mal zu spoilern. Also es gibt jetzt so ein Dokument, das haben diese Forscherinnen und Forscher bekommen. Das hat Twitter wohl Anfang dieses Monats also jetzt diese Woche wahrscheinlich, an mögliche Forscherinnen und Forscher oder an Forscherinnen und Forscher als mögliche Kundinnen und Kunden verschickt. Und einer von denen hat das an Wired weitergeleitet. Und jetzt geht, also, die, das sind jetzt Enterprise-Pakete für den Zugriff auf die API. Und das Billigste bietet einen Zugang zu 50 Millionen Tweets im Monat mhm. für 42.000 Dollar pro Monat. Und dann gibt es noch zwei weitere Pakete. Ich seise mal kurz hoch. Also doppelt mhm. so viel. 100 Millionen und viermal so viel. 200 Millionen. Kosten. Entf Moment, das muss ich kurz ausrechnen, weil das ist ja völlig abstrus. Kosten. Weil es doppelt so viel ist, dreimal so viel dann an der Stelle, nämlich 125.000 Dollar. Oder weil es viermal so viel ist, kostet es fünfmal so viel, nämlich 210.000 Dollar im Monat. Das allein ist schon so geil, dass es
0: günstiger wäre, viermal das Small Package abzuschließen. <lacht> als einmal das Large Package, um die gleiche Menge an Daten zu bekommen.
1: Die gleiche Menge an Daten, aber mhm. du weißt nicht, ob du dann unterschiedliche Tweets bekommst oder ah, nicht nochmal dieselben. Ja, das, das Stimmt, ist, das, das ist natürlich ist
0: teuer, ja, ja.
1: Der Fallstrick an der Stelle, mhm. so Wired hat sich das auch bestätigen lassen von anderen Forscherinnen und Forschern. Ähm <lacht> <lacht> naja, so, und dann sind noch ein paar andere ähm, Begrenzungen drauf, äh, zum Beispiel die Anzahl der Twitter-Handles, die mhm. hier über die API analysiert werden können, wird begrenzt auf 5.000. Mhm. Ähm, und maximal 20 Anfragen pro Minute aber bitte. Ach, das
0: ist totaler
1: Quatsch. Ne? So, jetzt, jetzt versuchen wir uns mal ein bisschen, das sind jetzt Zahlen, jetzt versuchen wir uns mal so ein bisschen ähm, eine Größenordnung zu geben. Ja. Weil Forscherinnen und Forscher haben ja immer ein Interesse am Gesamtbild. Und es war mhm. bisher so, dass der kostenlose API-Zugang den Forscherinnen und Forschern einen Zugriff ermöglicht hat auf 1% aller Tweets. Mhm. Und jetzt, wo es Geld kostet, wird es 0,3 des monatlichen Outputs äh, geben von Twitter. Ähm, also ein Drittel davon, aber x-mal so teuer. Und mhm. die, die Wired zitiert eine Wissenschaftlerin vom Max-Planck-Institut für Software-Systeme hier in Deutschland, die zu, diesen, an, zu diesem Angebot sagt, Zitat, das übersteigt wahrscheinlich jedes akademische Budget, von dem ich je gehört habe.
0: Das ist so absurd. Also da wurde entweder der Markt nicht geforscht. Also es wurde einfach gesagt, wir rufen mal wieder Fantasiepreise auf. Vielleicht kann Stephen King mal kurz nachfragen, ob es nicht noch günstiger geht. <lacht> Oder es ist einfach wirklich nicht gewünscht, dass das jemand abschließt. Und dann ergibt dieser ganze Aufwand ja auch keinen Sinn. Ja. Ja, aber ich habe ähm, hab mir das gerade nochmal angeguckt und habe noch eine zweite Überlegung. Und zwar ist das ja hier, wie du gesagt hast, das sind ja die Enterprise Packages. Das heißt auch die für Unternehmen. Dementsprechend zum Beispiel für Anbieter von Twitter-Apps. Ne? Also wenn ich jetzt wenn Tweetbot sich jetzt entscheidet, wir kaufen jetzt erstmal für ähm, 5000 Accounts beispielsweise äh, das kleine Paket. Die haben dann zwar nur Zugriff auf also alle zusammen, insgesamt 50 Millionen Tweets im Monat, aber hey, immerhin, ähm, dann würde das bedeuten, dass jeder Nutzer und jede Nutzerin, vorausgesetzt alle 5.000 Plätze sind verkauft, im Monat 8,40 Euro zahlen müsste, 8,40 Dollar im Monat zahlen müsste, ähm, an Tweetbot, die, zum direkten Weiterreichen als durchlaufenden Posten an Twitter, um nur den Abi-Zugriff zu decken. <lacht> das heißt, du hättest ein In-App-Abonnement von 10, 11 Dollar nur für den API-Zugriff an Twitter. Und das, jetzt wird es ja spannend, wenn du jetzt aber anfängst, dieses größere Paket zu nehmen, die 100 Millionen Tweets, das mittlere Paket, das 125.000 Dollar kostet, dann hast du 7.500 Accounts drin. Und dann würde der API-Zugriff für jeden Nutzer und jede Nutzerin schon 16 66 Dollar kosten. Also du merkst, die Größe, also die, allein dieses äh, Upscaling ergibt ja für diesen Enterprise-Use-Case gar keinen Sinn mehr. Das wird mir nicht klar. Es ist Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn. Es geht gilt, gilt übrigens noch größer. In dem Large-Paket, wo du diese 210.000 Dollar im Monat zahlst, da hast du Zugriff über 10.000 Accounts, äh, 10 Accounts. Da würdest du 21 Dollar im Monat zahlen, nur für diesen API-Zugriff mit deinem Account. Also, also das,
1: sind, da, das kleinste Paket ist eine halbe Million Dollar pro Jahr. Ja, das kleinste. Das kleinste das, Paket ist eine ja. halbe Million Dollar pro Jahr. Und also die Wired hat äh, mit äh, Kenneth Joseph gesprochen. Es ist ein Assistenzprofessor an der Universität in Buffalo. Mhm. Und ähm, der sagt, also es gibt andere Plattformen, auf denen er auch forschen könnte. Aber Twitter hat eben diese einzigartige Kombination aus Journalisten, hochrangigen Politikerinnen, Entscheidungsträgern ähm, aus der Wirtschaft. Also das sei schon ein wichtiges, Forschungsgebiet. Er hat auch nochmal so gesagt, meine Argumentation eben so, um ähm, den, den Diskurs der Eliten zu verstehen, hat mhm. er gesagt. Und ähm, dieser Raum wird uns allen jetzt entzogen, das sei eine harte Pille, die wir schlucken müssen. Mhm. Und ähm, es gibt einen anderen ähm, Professor, Assistenzprofessor an der äh Binghamton University in New York, Jeremy Blackburn, der ist ein bisschen optimistischer, sagt, dass Forscher mit Sicherheit weiter einen Weg finden werden, das Geschehen auf Twitter irgendwie unter die Lupe zu nehmen. Mhm. Die sind auch seit Jahren weitgehend von Facebook abgeschnitten und haben trotzdem Fortschritt gemacht, was, es, also was die Untersuchung dieser ähm, Plattform angeht. Ähm, und ich finde, also der hat noch einen sehr schönen Satz gesagt, es ist nicht so  dass die Wissenschaft von einem Typen als Geisel gehalten wird, der sich selbst dazu gebracht hat, 44 Milliarden Dollar für eine Website zu verbrennen, die kein Geld einbringt, <lacht> nur damit er alle Nutzer zwingen kann, seine Scheißposts zu lesen. <lacht> also da passt gibt, übrigens diese
0: kleine, Bo ja, sag mal.
1: Ja, also gibt auch ein paar optimistischere Stimmen, aber mhm. ähm, das ist schon bitter, wie das hier entzogen wird. Und auch da setze ich ein wenig Hoffnung dann zumindest in den Digital Services Act oder in die Gesetzgebung innerhalb der Europäischen Union, das zumindest hier ein wenig auszuhebeln und der Wissenschaft weiter auch eine Möglichkeit zu geben, darauf zuzugreifen.
0: Ja, ich kann das total verstehen. Man muss fairerweise natürlich dazu sagen, das ist ein privatwirtschaftliches Unternehmen, die können natürlich ihre Preise gestalten, wie sie wollen, dann müssen sie aber auch davon ausgehen, dass es einfach niemand zahlt, wenn du solche Beträge aufrufst.
1: Ja, da bin ich weiter bei der, bei der Gegenargumentation, es ist ein privatwirtschaftliches Unternehmen, aber eins einer besonderen Art, dem eine besondere Verantwortung obliegt, weil es eben eine so gewichtige Rolle in unserer Informations- und Kommunikationsinfrastruktur äh, spielt. Und dafür sind die Erkenntnisse aus diesen Daten eigentlich ja. enorm wichtig.
0: Absolut. Ich verstehe das, finde das auch richtig und sehe das auch so ähm, und würde mir auch wünschen, dass es da eine gewisse Regelung gäbe, ähm, ja, dem ja. nichts hinzuzufügen.
1: Vielleicht könntest also, du mit diesen wissenschaftlichen Daten dann. ach so, was zum Thema noch oder was?
0: Ja, ich wollte noch einen Satz zu diesem Zitat, das du eben hattest, von wegen, ja. äh, dass Elon Musk hier ja offenbar gezwungen wurde oder eben nicht, dass du, wenn du dich jetzt neu bei Twitter registrierst, dass du <lacht> ähm, fünf Accounts, also du musst dich für mindestens einen Account entscheiden, den du folgen möchtest, und du kriegst eine Liste von Accounts und die ersten fünf, die da stehen, ähm, sind jetzt in durcheinanderer Reihenfolge zum Beispiel Playstation oder Xbox, aber auf Platz 1 ganz oben, ist immer der Account von Elon Musk. <lacht>
1: Ja, viel Spaß beim Folgen. So. Genau. Vielleicht mit den wissenschaftlichen Daten, die jetzt fehlen, hättest du dann vor U-Feed auch irgendwie untersuchen können. Was ist da los? Das, da funktioniert wieder nichts oder was?
0: Ja, der von You Feed hat sich geändert, also das ist ähm, mir schon aufgefallen, ich konnte das aber noch nicht so formulieren und dann habe ich einen Artikel gefunden, der von Menschen, die dasselbe berichten, und dann habe ich gesagt, gemerkt, stimmt, das betrifft mich genauso ähm, und dementsprechend wird das bei allen Menschen so sein, die nicht gerade wie du äh, Twitter äh, im Stand vom August 2021 nutzen. Ähm, denn meine For You-Page bei Twitter ist inzwischen nur noch voll mit Accounts, denen ich nicht folge und vor allem, und das ist neu, ähm, ich auch nicht genau weiß, warum sie mir angezeigt werden. Also bislang war das so, dass auf der, dieser für dich Reiterseite viele empfohlene Tweets angezeigt wurden, aber oft darüber stand, ähm, das gefällt einer Person, der du folgst oder wird dir empfohlen wegen eines des Themas Elon Musk, das dir wahrscheinlich gefallen wird. Und jetzt sind da aber einfach ohne Ende Tweets von Menschen bei, bei denen ich überhaupt gar keine Ahnung habe, wer das ist. Ja. Also ganz ich, spannend.
1: Will einfach mal über den Tellerrand hinaus bewegen. <lacht> Stimmt, so. ja, danke. Was habe ich hier noch als Stichwort stehen? Insulin.
0: Ja, das ist eine Geschichte, die ähm, äh, sieht wie folgt aus. Also, wir erinnern uns, dass als Twitter Blue gestartet ist und wir hier relativ frisch mit diesem Podcast auch angefangen haben, ähm um, einige Accounts sich als Unternehmen ausgegeben haben, dann dafür 8 Dollar gezahlt haben, um einen blauen Haken zu kriegen und dann verrückte Sachen geschrieben haben. Es gab einen Tesla-Account, der geschrieben hat, ein zweiter Tesla ist in das World Trade Center eingeschlagen. Es gab äh, Super Mario-Accounts, die Menschen angefangen haben zu beleidigen. Und es gab einen Account von Eli Lilly and Company, einem US-amerikanischen Pharmaunternehmen, das geschrieben hat, we are excited to announce, insulin is free now. Das ist ein Thema von spannender politischer Brisanz, denn in den USA ist es ja so, dass das Gesundheitssystem diese ganzen sozialen Faktoren unseres so Gesundheitssystems nicht kennt und teilweise Menschen, die an Diabetes erkrankt sind, bis zu 1.000 Dollar im Monat dafür zahlen müssen, dass sie Insulin bekommen. Das heißt, das ist de facto ähm, ein Thema der Wirtschaftlichkeit, ob du gesundheitsriskierend leben musst oder nicht. Und nachdem dieser Account das getwittert hat, der nicht wirklich Eli Lilly war, aber einen blauen Haken hatte, ist der Börsenkurs von Eli Lilly and Company total in den Keller gestürzt. Gleichzeitig ist das Thema über die Insulinkosten in der US-amerikanischen Innenpolitik immer wieder ein großes Thema. Und es gibt sogar eine Empfehlung des Kongresses, diese Preise in gewisser Weise zu deckeln, aber bislang keine rechtliche Bindung dafür. Und es ist jetzt passiert, dass dieses Unternehmen Eli Lilly and Company als Reaktion auf sinkende Aktienkurse vielleicht, also es gibt keine Gründe dafür, es gibt nur die Ansage, ähm, äh, angekündigt hat, dass der Is Insulinpreis bei Eli Lilly and Company für jeden Not Menschen, der darauf angewiesen ist, auf 35 Dollar im Monat gedeckelt ist und damit auf einen, diesen Reduction Act der, äh, des Kongresses reagiert, aber mit Freiwilligkeit. Also es gibt keine Notwendigkeit dafür. Und ob das jetzt an diesem Tweet liegt oder nicht, wissen wir nicht, aber es liegt doch schon, also es liegt zumindest so ein bisschen auf der, auf der Hand, dass es diesen Zusammenhang geben könnte, dass wir vielleicht diesem einen Menschen aus Queens, der damals diesen Tweet geschrieben hat, auch etwas danken müssen, dass er vielleicht dazu geführt hat, dass die Welt für Menschen, die auf Insulin angewiesen sind in den USA ein bisschen besser wird.
1: Eine gute Geschichte.
0: Eine schöne Geschichte. Hoffentlich ist sie ja. wahr.
1: Wir bringen euch ab und zu hier auch nochmal ein paar längere Artikel mit, so als Empfehlung, selbst wenn darin nicht immer alles neu ist, aber ähm, es gibt so eine Reihe von Artikeln, das hast du ja diese Woche auch schon mal gesagt, die ähm, ja einfach zu so einem Standardkanon gehören mhm. mittlerweile, wenn man äh, nochmal so ein bisschen nachlesen möchte und in die, in die Untiefen dieser Twitter-Übernahme durch Elon Musk abtauchen möchte. Und wir würden gerne auf diese Liste wegen eines sehr interessanten Gedankens äh, Dave Karpf setzen. Dave Karpf ist ähm, äh, ein Mann mit dem Namen David Karpf, <lacht> der als Politikwissenschaftler äh, arbeitet an der School of Media and Public Affairs an der George Washington University. Ähm, und der hat einen Artikel in seinem Substack-Newsletter geschrieben, »How long does Twitter have left?« Mhm. So, Also er hat erst noch mal ein bisschen aufgefächert, wie eigentlich die Lage gerade ist. Also Werbeeinnahmen um die Hälfte zurückgegangen, fast jede Woche irgendwie größere Ausfälle ähm, auf, auf der Twitter-Seite oder des, des Dienstes insgesamt. Ähm, die Einführung von Twitter Blue war ein Desaster, äh, so sehr, dass Elon Musk da irgendwie fast das gesamte Team gefeuert hat. Das Unternehmen zahlt keine Miete, andere Rechnungen nicht und hat gerade irgendwie versucht, an Geld zu kommen, indem es die Büropflanzen verkauft. Also mhm. sehr, sehr schön nochmal auf den Punkt gebracht, wie eigentlich die Lage ist und dann kommt, ähm, kommt das rhetorische Mittel, in Wirklichkeit geht es ihm aber noch schlechter als es scheint. <lacht> und ähm, Dave Karpf führt hier zwei finanzielle Zeitbomben an, so nennt er das, die nur darauf warten, hochzugehen. Und seine Vermutung ist, wenn eine von beiden hochgeht, dann wird Elon Musk Konkurs anmelden. Ähm, und Dave Karpf schreibt, er kann nicht genau sagen, wann das sein wird, aber er gibt Twitter etwa sechs Monate. Die erste finanzielle Zeitbombe seien die anhängigen Arbeitsrechtsklagen, also mhm. soweit so klar, ne? das haben wir besprochen, also Twitter spart Kosten, auch übrigens, indem es ehemaligen Mitarbeitern die Abfindungen, die es dann bei diesen Entlassungswellen versprochen hat, verweigert. Mhm. Also da sind Horden von Anwälten unterwegs, die  versuchen, das äh, rauszuschlagen. Und es ist auch schwierig, da einen Überblick zu bekommen, weil in der Regel solche Geschichten ja mit einem Vergleich enden und einer Verschwiegenheitsklausel. Also wir wissen nicht, wie viel Geld Twitter da insgesamt vielleicht bisher sogar schon ausgeben musste oder noch äh, zahlen muss. Aber äh, Dave Karp führt unter anderem den letzten CEO von, von Twitter an, ähm, Parag Agawal. Mhm. Und ähm, der wurde entlassen aus Wichtigem Grund, damit wollte man die äh, Beträge, zweistellige Millionenbeträge äh, sparen, die diesen Leuten eigentlich äh, zugestanden hätten. Ähm, also fast 50 Millionen Dollar dem früheren CEO, aber äh, mhm. wer glaubt, dass der das nicht bekommt und so. Ja, also das, das, das nee, führt ja erstmal so ein bisschen ähm, aus, so diese ganzen offenen Beträge wegen der Arbeitsrechtsklagen. Soweit so klar, oder? Mhm. Ja, klar. So. Das Zweite ist interessanter. Ähm, die zweite finanzielle Zeitbombe. Und er sagt, die könnte schon früher hochgehen. Ist klar, weil diese ganzen Klagen auf dem Klageweg, das dauert dann eine Weile. Und das sind Geldbußen. Also er vermutet, auf Twitter wird einiges zukommen im Rahmen eines Abkommens auf der einen Seite mit der FTC. Über die haben wir ja schon gesprochen hier im Podcast. Mhm. Also ähm, erst letztes Jahr im Mai ist Twitter ähm, zu einer ähm, Geldstrafe verurteilt worden von 150 Millionen Dollar wegen Datenschutzverstößen. Und es war dann zu einer Zeit, da hatte dieses Unternehmen noch ähm, diese vielen Mitarbeiter und hat funktioniert. Mhm. So ähm, Und Twitter ist gemäß dieses Abkommens mit der FTC verpflichtet auf, also über alle Änderungen in Bezug auf die Aufrechterhaltung und den Schutz der Sicherheit, der Privatsphäre, der Vertraulichkeit oder der Integrität von nicht öffentlichen Verbraucherdaten zu berichten. Mhm. So, und ähm, er schreibt jetzt: Das ist schon mal einer der Gründe, warum Elon Musk sich eigentlich das nicht leisten kann, was er gerade macht, nämlich versucht, dieses Unternehmen so wendig wie so ein Start-up zu machen. Mhm. So und äh, so, so diese Startup-Atmosphäre aus seiner Jugend wieder zu erlangen, weil Startups haben keine Berichtspflichten an die FTC in, in dieser Form, aber riesige Unternehmen eben schon. Also da stimmt schon mal was nicht. Ähm, und Dave Kapp schreibt: diese Bußgelder werden kommen und sie werden nicht gering sein, wenn man jetzt mal das, was da gerade diskutiert wird, in den USA und in der EU zusammenrechnet dann sagt er, das könnte in den niedrigen, einstelligen Milliardenbereich gehen. Oha. So. Okay. Und jetzt kommt ein interessanter Gedanke, warum ich sage, diesen Artikel würde ich auch mal empfehlen, weil Dave Karpf macht hier eine Voraussage, die mir sehr bekannt vorkommt. Also er schreibt, Elon Musk wird Konkurs anmelden und er wird die Aufsichtsbehörden dafür verantwortlich machen. Also sein Argumentationsmuster wird sein, ich war so nah dran, dieses wichtige, innovative Unternehmen umzukrempeln. Ähm, das ähm, war eine Bedrohung für die Mainstream-Medien und all die korrupten Politiker. Und dann haben sich diese liberalen Bürokraten aus Washington oder wo, woher auch immer eingemischt und ein tödliches Bußgeld verhängt. Und da kann ich jetzt nichts mehr tun, Twitter ist tot, Ciao.
0: Das ist, ist so eine spannende
1: These. So, also, er sagt jetzt noch so in der Konsequenz, und dann werden diese ganzen VC-Guys und, und die mhm. äh, MAGA- und Tesla-Fanboys, weißt du, so diese ganze libertäre Bubble und so weiter, die werden sagen: Ja, genau so war's, und das wird für ihn schön gesichtswahrend sein. Und er hat natürlich selbst Twitter nicht in den Ruin getrieben, er hätte es ja fast gerettet. Und ähm, ehrlich gesagt, diese Argumentation, also kurz gesagt, seine Argumentation ist, Twitter wird mit einem Knall in den Konkurs gehen. Und ich finde das ganz interessant, weil mir ist diese Argumentation zwischenzeitlich auch schon begegnet aus dieser ja. libertären Bubble. Also in den, in den Antworten auf unseren Podcast hier ja. ähm, ist mir auch schon begegnet, na, er muss ja so handeln, weil Twitter ja diese Probleme hat. Und da wird ignoriert, genau. dass er selbst Twitter diese Probleme ja erst zugefügt hat. Das ist hoch. Ja, also, und von wem kennen wir das? Das Vorbereiten einer solchen Argumentation.
0: Ja, das ähm, ist, ist 100% die ähm, Wahlmanipulation Donald Trump 2022. Ja,
1: genau. Das ja. ist genau das Playbook. Ja, ja. genauso. so.
0: Ja, es ist super, super spannend, super krass. Ist, Und also, also wir ist haben die, auch die, hier die genau digitale, darüber schon gesprochen, ne? Ja, ja. das ist
1: die digitale Dolchstoßlegende.
0: Ja, genau. Und ja. ich ich, ähm, ich frage mich aber dann so ein bisschen, wenn das doch absehbar war, was ist das größere Bild? Also, warum? Weißt du? Also was hat Elon Musk davon, dass er ein Unternehmen kauft und mit Ansage kaputt macht? Ähm, auch wohlwissend, dass er vielleicht am Ende, also argumentativ zumindest, nicht verantwortlich dafür ist. Das mag ja alles stimmen, aber trotzdem hat er ja dafür am Ende mit 30 Milliarden eigenen Vermögens äh, irgendwie... Hinhalten müssen.
1: Ja, ich würde sagen, es gab den Punkt, ab dem er nicht mehr zurück konnte. Er hat ja, ja stimmt. also äh, haben wir richtig interpretiert, als wir gedacht haben, er wollte mit seinem Move hier ähm, zu sagen, äh, da gibt es mir zu viele Bots und Spam-Accounts. Ja. ja, haben wir das richtig interpretiert, dass er damit die Preise drücken wollte? Oder hat er wirklich irgendwann Muffensausen bekommen? Und ja. hat gedacht, das ist, das ist große Scheiße, was ich hier mache. Ich versuche irgendwie aus der Nummer noch rauszukommen, gesichtswahrend. Und als ja, er aus der Nummer, genau, als er aus der Nummer nicht mehr gesichtswahrend rausgekommen ist, musste er mit der Nummer das Gesicht wahren. Und ja. das ist das, was wir gerade erleben. Finde ich total plausibel,
0: finde ich schlüssig. würde auch erklären, warum er zum Beispiel manche der Schulden auf das Unternehmen umgelegt hat, die er ja für das Unternehmen ausgegeben hat, also irgendwie 11 oder 12 Milliarden US-Dollar, ähm, sind ja genau diese, diese Schulden, auf die diese 300, äh, 300 Millionen Dollar Zinszahlung monatlich auf Twitter als Unternehmen zukommen, sind ja nur Schulden, die entstanden sind durch diesen Kauf. Exactly. Also ähm, das würde, würde in vielerlei Hinsicht wahnsinnig viel Sinn ergeben die Frage auf der Rückseite ist dann aber, also gibt es da nicht Dinge, die man sich vielleicht jetzt dann sparen könnte an seiner Stelle, wenn er eigentlich schon einsieht, dass das Ende kommt.
1: Ja, und das ist der Punkt, ich glaube, das kann er nicht, weil es hier um diese Gesichtswahrung geht. Mhm. Ja? Und das ist auch der Punkt, den seine Fanboys hier, glaube ich, nicht sehen und nicht sehen ja. wollen. Ja. Das
0: ist quite quitting im ganz großen Stil.
1: <lacht> Ja, machen wir jetzt für heute auch, oder?
0: Ja, machen wir jetzt auch. Wir hören ja. uns äh, am Montag und dann vielleicht mit Invitecodes für P92. Mal sehen. <lacht> Bis Montag. <lacht> Bis Montag.